0: Antes de começar o episódio, um pronunciamento especial.
1: Ele não. Ele nunca. Você está ouvindo Massa Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt. Oi pessoal, oi Fran. Oi Vani, olá pessoal.
0: Esse vai ser um episódio diferente por três motivos. Primeiramente, chegamos ao décimo episódio e precisamos comemorar. Segundo, ainda estamos na ressaca do primeiro turno das eleições e precisamos nos recuperar. Está todo mundo nervoso, assustado, preocupado, enfim. E terceiro motivo, veio o feriadão e precisamos nos preparar. Então, a gente precisa tirar um segundo que seja para respirar, porque a luta e a resistência nos próximos tempos vão exigir ainda mais de nós. Enfim. Vamos falar um pouquinho sobre como tem sido a nossa experiência na Podosfera. E no final, como cereja do bolo, temos algumas indicações especiais para o feriadão, com convidadas muito especiais.
1: Eu acho que o primeiro, a primeira coisa que eu percebo, e talvez você perceba também, em toda essa, essa longa e curta trajetória de podcaster, é, o quanto isso impactou para a gente Antes de para outras pessoas E antes de, de a gente pensar no que, no que significa para o externo Isso que a gente produz Então eu sempre tive problemas Eu já te contei isso Sempre tive problemas para pôr ideias em prática E para levar ideias adiante E para acreditar em ideias E toda vez que eu falo do nosso podcast, toda vez que eu falo da gente, toda vez que eu falo desse projeto, eu penso muito em, em quanta verdade nossa a gente tá colocando nisso e que a gente tá vivendo, sabe? Então, acho que aprender a, a enxergar minha história e fazer isso se transformar em algo que faça confiar mais em mim foi uma, uma mudança muito grande e algo que eu Quero falar sobre e quero continuar falando sobre e lembrando e vivendo isso, eu acho. É,
0: eu também acho que essa é uma boa oportunidade para gente falar mais sobre isso, inclusive. Eu sei que tem gente que acompanha o podcast desde o início lá em julho, eu sei que tem gente que chegou depois e já fazendo maratona. E tem sido uma aventura, uma experiência maravilhosa e a primeira coisa que eu penso quando eu lembro lá daquele primeiro episódio sobre a síndrome do impostor é como a gente mudou, né? E a gente já conversou sobre isso. Naquele primeiro episódio, você era a pessoa que desistia dos projetos e eu aqui nem começava, porque eu já achava que não era boa o bastante para isso. Então, inserindo a ironia, esse é o retorno das impostoras.
1: E o que eu posso dizer é que está valendo muito a pena enfrentar a síndrome do impostor. É, é, muito, é muito louco... Tipo... Imaginar isso, aliás, de gente que fala que já tá maratonando os nossos episódios, eu fico assim: o quê? Mas o quê? O que tá acontecendo? Mas é muito bom. Eu acho que fez a gente criar, sei lá, não uma nova etapa, mas sabe, subir um degrau diferente na, na nossa amizade, na relação que a gente tem com a gente mesma. O, o retorno das impostoras acho que é, é muito real e eu sempre, desde pequena, eu sempre ouvia que eu desistia, eu largava as coisas no meio e eu nunca levava nada adiante, ou eu tinha alguma ideia e eu tinha sempre tive muitos picos, e então eu ficava muito empolgada com alguma coisa e logo em seguida parecia que toda essa energia tinha acabado e ter criado isso, ter criado um podcast, ter pensar constantemente em coisas ou em onde melhorar ou no que está faltando. E conversar com você disso e ter mais coisas para conversar com você e para trocar com você me fez enxergar um pouco de outro jeito. Seja projeto, seja a pessoa que eu sou, a pessoa que você é, me, me faz olhar diferente. assim
0: Eu acho que o que funcionou foi a combinação. Porque, de, uma, de alguma maneira... Eu te apoiei o suficiente para você não desistir. E, do mesmo jeito, você me ajudou a passar por algumas coisas. Por exemplo, eu era mais tímida para gravar no início. Tanto que a gente fez um episódio sobre isso, sobre vergonha e vulnerabilidade. E a verdade é que esse episódio foi uma virada para mim. Falar sobre vergonha realmente ajudou. E se essa foi justamente a minha recomendação naquele episódio, hoje eu posso reforçar. Então, falem sobre vergonha. Se vulnerabilidade serve para alguma coisa, certamente não é para superexposição, é para ajudar a gente a encontrar um lugarzinho confortável no meio das nossas inseguranças, dos medos. Uma das coisas legais dessa experiência, para mim, foi começar a editar. E depois que nós nos transformamos em quinzenal, eu passei a sentir falta de editar. Tá aí uma das coisas que eu nunca imaginei que ia fazer na vida, e eu preciso aprender mais e mais sobre isso, pelas oscilações no áudio, dá para perceber, né? <risos> Mas eu vou dizer uma coisa muito séria. Editando, eu comecei a prestar muita atenção em como eu me expresso, como eu me coloco diante dos assuntos que são importantes para mim, editando episódios como o da gordofobia, realmente parecia que eu estava disposta a matar um com o poder da fala. Eu falei sobre isso algumas vezes, não foi, Fran? Sim. E eu percebi que eu tenho esse perfil palestrinha, palestrinha do bem, que parece que está sempre zangada com alguma coisa. E eu comecei a prestar atenção na Fran também. E uma das coisas que eu mais admiro ouvindo a Fran falar no podcast é a forma como ela consegue acessar as suas próprias experiências, suas memórias e conectar com os temas que nós escolhemos de uma forma que você aí que está ouvindo provavelmente consegue se identificar. E eu não consigo isso. Eu chego aqui com uma série de dados e referências nesse aspecto a porta da vulnerabilidade ainda está trancada para mim. Mas eu acho que essa diferença entre a gente acaba equilibrando as coisas, a conversa flui por
1: caminhos que, às vezes, a gente nem estava esperando. É, sabe que eu já ouvi de algumas pessoas isso, que parece que a gente se complementa. E é engraçado você falar isso de mim, porque o tempo todo eu tenho um pensamento de, nossa, eu queria ter toda essa base histórica e, toda, e todo esse conhecimento para poder aplicar. No que eu falo, ou no que eu tô pensando, ou no que eu quero expressar. E é engraçado, eu acho que em qualquer outro momento, ou com qualquer outra pessoa, isso ia se tornar para mim uma coisa de, tipo, não sou boa igual ela, ou não tô no mesmo patamar que ela. E para o podcast, não, para o podcast se torna um complemento e uma admiração em vez de uma... não inveja a palavra, mas... É... em vez de alguma coisa que eu vá usar para me deixar para baixo, sabe? É, tem isso, tem a forma
0: como o projeto afetou a nossa relação e também tem um outro lado, que é nós não estamos falando uma com a outra só. Então, é muito bom saber que a nossa voz está chegando até você aí, você aí mesmo, com fone ou não, e é ainda melhor quando a gente recebe mensagem de quem nos ouve. Nós adoramos trocar ideias de e-mail pelas redes sociais. Porque se fosse só para falar uma com a outra, a gente não precisava gravar e postar, né? E outra coisa muito legal tem sido receber os depoimentos gravados de quem ouve a gente poder colocar também. E aí a gente começou a convidar os ouvintes para gravar um depoimento quase sempre curto. E eu espero muito em breve receber vocês para conversas aqui. Então, interessadas e interessados, mantenham
1: contato. Eu ia falar vem zap, mas acho que essa piada já é velha, né? E, sim, é, essa troca que a gente tem com pessoas, pessoas que já acompanhavam ou não, ou pessoas novas, ou pessoas que se dispõem a escrever um e-mail contando um pouco da vida, ou indicando alguma coisa Ou um livro, ou alguém Ou é, falando que se identificou Com alguma coisa isso muda é, Essa forma que a gente se coloca Sempre pensando nisso Pensando em, em como Ficar mais próximo Contar e falar sobre coisas De forma que as pessoas Se identifiquem, se aproximem E sintam essa vontade de interagir Ou de curtir alguma coisa... ou de, sei lá... fazer um comentário... é muito engraçado porque... eu sempre, sempre escrevi escondida... assim... nunca comentei disso com, com ninguém que eu conhecia... mas... o podcast é uma coisa que eu faço questão de falar... e me dá orgulho de... de, sei lá... quando eu ouço alguém que trabalha comigo... ou que conhece alguém que me conhece... e que vem e fala... Ah, eu ouvi o podcast de vocês... Ou, ah, o que a sua amiga falou foi muito bom, ah, o que você falou foi muito bom. Cria, cria uma coisa pra gente, uma, uma aproximação, que acho que desde o começo sempre foi o que a gente quis. Essa, essa troca, esses laços novos se formando, sempre foi o que eu quis, o que a Vani quis. E... Olha, eu ficando emotiva de novo, que horror. Mas... Isso é muito bom. É um, um ponto positivo que eu espero que continue e cresça. Realmente, eu fico pensando aqui agora no tanto de gente que a gente já conversou
0: e conheceu. E isso é maravilhoso. E eu acho que para tudo dar certo nessa relação com quem nos ouve... Eu acho que é importante a gente sempre lembrar que, antes de tudo, nós também somos ouvintes. Então, nunca perder de vista a pergunta como nós desejamos ser tratadas enquanto ouvintes. Não que ouvinte seja uma espécie de entidade uniforme. Isso parece tão frio, tão distante. E a gente sabe que cada um tem um gosto, tem uma expectativa diferente. Mas o que não muda de um para o outro é que o tempo de cada um é valioso. O seu tempo é valioso. E eu respeito muito isso, a Fran também respeita muito isso. E como ouvinte, eu também tenho os meus gostos. Eu tenho preferências por podcast estilo conversa, discussão, que possam me fazer aprender ou repensar coisas enquanto eu estou lavando louça, enquanto eu estou num, numa sala de espera ou no ônibus. Eu não sou chegada, por exemplo, no formato de contar histórias. E olha que eu já tentei ouvir, hein? começar a fazer o podcast também ampliou o meu interesse como ouvinte. Eu percebi que eu ouvia muita gente do sul e do sudeste e hoje eu fico tão feliz de ouvir sotaques diferentes e experiências diferentes desse eixo sul-sudeste que a gente faz parte, né Fran? E eu também tenho ouvido mais podcasts produzidos por negros parece que na podosfera a voz tem cor sim e ainda bem eu quero, inclusive, fazer a minha parte como mulher negra, trazendo essas minhas vivências e questões e problemas que são coletivos para essa mídia
1: que ainda eu acho muito branca. A gente tem muita referência do que a gente gosta ou não. É, eu não gosto muito também desse, desse formato de contar histórias, por exemplo, para um podcast, mas eu sei que aquilo sou eu, então agora talvez a gente fale um pouco de coisas, coisas desagradáveis, coisas que a gente olha e pensa, hum, talvez não seja bem assim.
0: Inclusive, nós fizemos uma pesquisa de opinião logo no início dos nossos trabalhos e nós recebemos sugestões maravilhosas que aos poucos nós estamos tentando colocar em prática e também algumas críticas construtivas do tipo, ah, vocês ainda estão muito travadas, mas com o tempo vão ficar mais à vontade. E foi importante lidar com esse tipo de crítica, não só porque ela é uma verdade nós estamos experimentando essa verdade, vivendo essa verdade, mas também porque ela fez a gente pensar um pouquinho sobre qual seria o nosso lugar aqui na podosfera, nos seus ouvidos. Eu acho que aos poucos nós vamos sim ganhar mais e mais desenvoltura para falar, etc., mas nós provavelmente não nos encaixamos no perfil Hashtag sucesso da podcast ser engraçada, desbocada e, ou fofinha. E de modo algum nós vamos tentar embarcar numa performance para chegar perto desse ideal. É, eu,
1: o que eu vejo é que às vezes a gente coloca um pouco de expectativa demais no conteúdo que a gente consome. E aí parece que as pessoas que a gente gosta por algum motivo precisam se encaixar também no comportamento que a gente espera delas. Eu concordo que sim, com o tempo a gente vai ficar mais desenvolta, que as ideias vão fluir melhor, que a gente se sinta mais à vontade para falar, mas é muito improvável que um dia a gente se encaixe naquele papel de garota legal. E quando eu digo do mito da garota legal, é, eu me refiro muito, primeiro, a, a um trecho que eu li do livro Garota Exemplar, eu acho que muita gente conhece, ou muita gente ia se identificar, mas o mito da garota legal se refere ao padrão que a gente reproduz para ser a amiga dos caras, ou a menina que os caras aceitam, ou algo que se mete àquela velha ideia de que os meninos são mais legais e que a gente precisa ser mais amiga dos meninos, porque a gente vai ser mais bem aceita, mais bem vista, e lá no fundo a gente acha que vai ser protegida de tudo que eles mesmos podem causar ou fazer contra a gente. E tem muito a ver também com a ideia de ser a menina descolada, a menina que é fofinha, mas que fala palavrão, a menina que é fofinha, mas aceita comer qualquer coisa, mas ainda assim é magra e, ou gostosa, e a menina que não tem medo de falar o que pensa, mas ao mesmo tempo o que ela pensa é sempre algo que é aprovado pelos homens que estão ao redor. E aí eu reforço que eu não consigo me encaixar nisso. Eu passei a pensar muito sobre isso quando era mais nova e na minha adolescência, mas eu não consigo. Hoje eu não faço questão. E hoje eu entendo muito mais que não me encaixar nesse padrão de garota legal significa e representa. E é muito provável que que, que isso vai refletir no que eu escrevo, no que eu falo, no que a Vani escreve, no que a Vani fala e no que a gente está produzindo junto. E com isso, o que eu quero dizer é que é muito pouco provável que em algum momento vocês achem que a gente é fofinho demais, que a gente vá tratar de assuntos engraçadinhos ou distribuir biscoito por aí ou então que a gente vai pegar leve com alguma coisa. Alguns dos assuntos que a gente já tratou são assuntos pesados e densos e assuntos que envolvem as nossas experiências. Então, não tem como esperar que a gente seja fofinha, que a gente faça piadinha no meio. Acho que questionar até onde as opiniões, as, as sugestões, sei lá, são são reais foi também muito importante para a gente. Mas a ideia de que talvez alguém ache que a gente precisa se encaixar num perfil é desconfortável porque não é a nossa proposta. A minha
0: impressão, antes de tudo, como ouvinte, é que até aqui estão idealizando mulheres, esperando ouvir mulheres que falem do mesmo jeito e sobre as mesmas coisas nós tivemos até aqui uma série de momentos de gargalhar, de rir de nervoso mas no geral nós somos exatamente isso que você falou, nós somos mais sérias mesmo, qual a fronteira entre ser travada e ser séria não sei, com mais experiência eu espero descobrir eu mesma começo falando muito calmamente e dois minutos depois no episódio de eleição eu estou dizendo não tem trouxa aqui, Tô nem aí para o político que chora falando da própria família, então <risos> Essa questão toda sobre a nossa fala me fez pensar num ponto que curiosamente também atravessa um pouco a minha pesquisa. Eu venho há muito tempo lidando com documentos medievais, e também do século 16 que sempre acusam a mulher de ser uma faladeira. E ainda hoje a gente vê esse estereótipo, ah, as mulheres falam demais. Mas, curiosamente, quando se trata de mulheres falando em público, parece que nós nunca falamos bem o suficiente. A gente já conversou um pouco sobre isso, naquele sobre vergonha, mas acho que vale retomar. E eu não vejo os homens sendo tratados da mesma forma. Não apenas porque eles foram educados para acreditar que sempre serão ouvidos, mas também porque quando um homem fala para dentro, por exemplo parece incomodar menos do que a mulher que fala baixo ou que tem voz fina. E nós precisamos, sim, falar com clareza, com um bom volume, mostrando que a gente tem vocabulário, que a gente sabe do que está falando, mas nós não deveríamos precisar ser oradoras do mesmo tipo que os homens. Eu não quero seguir um padrão de fala dos homens da sociedade patriarcal que é tão autoritário às vezes que corta a pessoa, interrompe a pessoa no meio, sabe? Para a gente, esse vai ser quase sempre um padrão inalcançável. Nós nunca seremos boas o suficiente para ele. O que nós temos a dizer vai continuar menos importante ou ofuscado pela forma como falamos. E a gente vai continuar reproduzindo a ideia de que a fala pública é espaço dos homens. E como ouvinte de Mulheres Podcasters, eu quero abraçar e valorizar não apenas... O universo de coisas que elas têm a dizer, mas também como escolheram dizer. E esse é um exercício que eu estou me propondo a fazer como ouvinte agora. Outra coisa que também me incomoda às vezes é a questão da temática do nosso podcast. Nós temos feministas já no nome e às vezes eu sinto um pouco de hostilidade com relação a isso. Como se nós estivéssemos fazendo algo errado ao falar de feminismo. Já somando as vozes que já falam de feminismo, como se nós estivéssemos, de alguma maneira, traindo a certeza de que mulheres podem e devem falar sobre tudo. E eu entendo a preocupação geral com a ideia de que mulheres fiquem restritas a esse tema ao feminismo, ao machismo, que negros fiquem restritos ao tema racismo e por aí vai. Mas é só dar uma olhada na nossa ainda enxuta lista de episódios para perceber que a nossa proposta é falar de temas variados a partir de uma perspectiva feminista. E ainda que esse fosse um podcast para falar sobre teoria feminista, seria legítimo, porque o que a gente mais recebe é mensagem pedindo sugestão de leitura feminista. Tanto que a gente chegou a fazer uma lista com 40 sugestões e estamos sempre dispostos a indicar outros conteúdos também. E dentro disso, eu já comentei num dos episódios que nós temos, sim, muitos ouvintes homens que, inclusive, ajudam a divulgar e sempre mandam feedback. E sem querer dar biscoito, como a Fran já falou, aqui não é espaço para dar biscoito. Mas eu acho ótimo que esses homens estejam interessados em ouvir um podcast com uma linha feminista. Há uns dias eu compartilhei no nosso Twitter um post de uma ativista que dizia que que não queria homens como aliados das mulheres. Queria que homens estivessem dispostos a trair o patriarcado e especialmente o pacto de silêncio que os beneficia enquanto as mulheres são oprimidas. Então, eu espero que vocês lembrem disso quando testemunharem um outro homem atingir uma mulher verbalmente, psicologicamente, fisicamente, porque o silêncio entre homens é o que garante que essas engrenagens do sistema que oprime mulheres funcionem. Vocês homens que nos ouvem, eu espero que vocês sejam, se não hoje, ao menos amanhã, traidores do patriarcado. Dito isso, vamos lá. Recebemos também mensagens não solicitadas de homem-explicação fomos tratadas com desdém por esquerdomachos, sim recebemos mensagens bizarras de eleitores do Bolsonaro como, cadê as feministas que não estão vendo isso aqui? e também recebemos mensagens inclusive, foi a coisa que mais me chocou perfil misógino e nazista e não é fácil, mas a
1: gente segue andando eu acho muito incrível a disposição que esse pessoal tem, inclusive porque, meu ele não tem palavras ainda é, acho que receber esse tipo de mensagem seria para algumas pessoas sucesso ou nossa vocês atingiram quem deveria ser quem quem deveria ser atingido mas na verdade é bem chato e essa questão de homem explicando que a Vani falou é quase beirando o ridículo um dos casos sei lá tinham um homens dizendo que a gente esqueceu de falar sobre um homem importante para o feminismo e homem, como sempre, tentando explicar alguma coisa e provavelmente era a coisa que a gente tinha acabado de falar em um episódio de 40 minutos. É, é uma perda de tempo tão grande tentar explicar o que já foi dito para gente que eu acho que essa questão de trair o patriarcado se encaixa muito e seria muito mais útil. E seria muito mais útil que homens aprendessem a se posicionar perante quem realmente precisa ouvi-los. E não tentar, não é puxar o tapete a palavra, mas não tentar apagar, invisibilizar e tomar o espaço de alguém que está ali metendo a cara e, e falando sobre feminismo e discutindo e defendendo um ponto de vista, que não é só um ponto de vista, muitas vezes também é uma vivência. Resumindo
0: o tempo que eles estão gastando explicando coisas que a gente já sabe é o tempo que eles poderiam estar gastando, falando com quem realmente interessa, ou seja, os seus pares, os outros homens, o amiguinho esquerdo macho que enche o saco. Então, é isso aí. Mas, no meio disso tudo, vamos aliviar agora o clima, nós encontramos também mulheres podcasters incríveis. No ano passado, eu vi vários amigos, incluindo a Fran, que começou lá na Febre, o podcaster antes de mim, passando por essa febre. Daí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, o que, que eles estavam ouvindo. E o que eu percebi é que a maioria dos meus amigos ouvia predominantemente podcasts com homens, de homens, quase para homens. Daí eu pensei, por que, que eu vou ouvir esses caras? O que, que eles têm a dizer que outros 50 caras já não disseram? Lógico que não era para tanto. A minha ignorância na época descambou o preconceito. Não né, preciso admitir. Mas logo eu descobri mulheres podcasts maravilhosas, brasileiras, portuguesas e americanas em especial. E aí eu fiquei meio, caramba, que incrível encontrar essas vozes. E eu falo vozes em todos os sentidos que a palavra pode assumir aqui. E desde que a Fran e eu começamos, nós temos encontrado muito apoio entre essas mulheres. E eu acho que eu posso falar nós duas quando eu digo que a gente já está contagiado o suficiente para querer trazer mais mulheres para toda a esfera e apoiar no que estiver dentro das nossas possibilidades e conhecimentos ainda iniciais. E se você quiser ouvir mais podcasts com mulheres,
1: fica a dica da hashtag mulherespodcasts no Twitter e no Instagram. Eu recebi uma podcaster na minha casa. O fato de eu estar morando em São Paulo e me sentir muito sozinha e sentir falta de amizades femininas já foi falado e eu sempre falo disso nas minhas redes sociais, mas conhecer mulheres que produzem conteúdo e que são podcasters, para mim, é muito inspirador e me deixa muito à vontade, me deixa muito confortável. Então, semana passada eu recebi a Grécia do podcast As Matildas aqui em casa, foi excelente, a gente conversou demais, a gente tem muita coisa em comum, e ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem uma energia muito boa. Um beijo, Grécia. E eu só espero que a gente conheça outras, que a gente se encontre com outras, eu e a Vani, que eu e a Vani a gente se encontra de novo. E esse contato todo, nunca imaginei que eu ia usar, eu ia falar essa frase, mas é muito empoderador, eu diria. Música para a gente entrar nesse clima de feriado e re relaxar, distrair a cabeça e se recuperar dessa ressaca de eleições, eu trago para vocês uma indicação de um livro que eu estou lendo. Eu conheci o autor na Bienal do livro também, o Lucas Rocha. O livro é Você Tem a Vida Inteira. É uma história muito incrível sobre três meninos gays e a amizade deles. O HIV está presente na vida desses três, de alguma forma. Então, o que eles constroem a partir disso, a amizade que eles constroem é muito, é muito tocante. Eu nunca tinha lido um livro com essa temática, e principalmente focado tanto em amizade, então acho que vale muito a pena. A escrita é muito boa, apesar do tema ser um tema pesado, é... A forma do Lucas contar a história é muito leve, é muito agradável. Então, fica a dica para o feriado de vocês.
0: Eu também tenho indicações, hein? Eu sei que muita gente gosta de fazer uma programação especial de séries, filmes e leituras no mês de outubro por causa do Halloween. Então, eu vou dar uma dica especial para quem é esse tipo de pessoa. Tem uma série britânica que começou recentemente chamada A Discovery of Witches, baseado num livro com o mesmo nome, que aqui no Brasil foi publicado como A Descoberta das Bruxas, e é uma trilogia, na verdade. E a protagonista é uma historiadora, que também é uma bruxa, que renega os seus poderes, mas sem querer ela encontra um livro misterioso, que aparentemente tem o um segredo para a origem de vampiros, e que talvez possa evitar ou acelerar a extinção de seres mágicos como bruxas, vampiros e demônios. E aí essa historiadora acaba ganhando um alvo na testa porque todo mundo fica interessado na descoberta dela. Primeiro que eu amei porque a protagonista é uma historiadora bruxa. Eu sei que esse é um recurso meio batido, mas fazer o quê? Enquanto vocês sonham com a própria comédia romântica na Netflix, eu sonho com a minha própria série em que eu sou historiadora bruxa. Sinto muito, só lamento... A série tem cenários maravilhosos, tem muitas bibliotecas, prédios históricos e tem sido muito elogiada pela fotografia. Realmente é um presente para os olhos, além de tudo. Além da história tensa e envolvente. A minha segunda dica é para quem gosta de pegar um pouco mais leve, mas ainda assim sentir um medinho. Eu quero indicar o livro Cantigas no Escuro, que é uma antologia de contos de terror e fantasia infantil juvenil que faz releituras de algumas cantigas como Ciranda Cirandinha e o Crave Rosa. E aí são seis autoras, incluindo a Elis Figueiredo e a Solane ouro Inclusive, quando eu li o livro, eu comentei com a Solane que participou do nosso episódio sobre amor, que a pior coisa que eu fiz foi ler o conto dela antes de dormir. Então eu aviso desde já, não é tão levinho assim. E duas coisas importantes O livro tem ótimos personagens não brancos E personagens LGBT E ele está sendo vendido no formato e-book na Amazon Mas já tem um projeto que vocês podem apoiar Para publicar uma edição física E eu vou deixar o link é, para vocês E pensa que acabou? Que nada! Temos mais indicações para o Feriadão E para o seu mês de outubro Com um time incrível que a gente conseguiu juntar Então ouçam agora!
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Grécia das Matildas. Não sei se vocês já conhecem esse podcast, mas se não conhecem, bora lá depois escutar. Bom, aqui fui convidada pela Fran para falar. Ela tá aqui fazendo uma carinha para mim, então, gente, eu tô me sentindo muito maravilhosa que eu estou gravando para um podcast com a pessoa do podcast do meu lado. Então, eu tô muito feliz. Mas ela pediu para eu indicar três coisas, é, no caso o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo e o que eu estou lendo. O que eu estou lendo? O livro da Regina Navarro Lins, que chama Novas Formas de Amar. Estou gostando bastante de ler, falta pouquinho para terminar. O que eu estou assistindo é uma série muito de boa, muito tranquilinha, que chama Good Witch, se não me engano. Tem na Netflix, é muito bobinha, tem uns erros ridículos de roteiro, mas eu gosto e é bom para dar uma desligada no, na cabeça. E o que eu estou ouvindo também, é, bastante, ultimamente, é um álbum novo da Janelle Monet, que eu esqueci, acho que é Dirty Computer, se eu não me engano, e tá muito bom, é muito gostoso. Fala muito sobre coisas de feminismo, e é bem legal, espero que vocês curtam essas diquinhas que eu estou dando aqui. E depois que vocês terminarem de escutar esse episódio, vão lá nas Matildas, por lá que vocês vieram de lá, ok? Um beijo pra vocês e até mais!
3: Olá ouvintes do Massa Feministas, eu sou a Taiko, criadora e editora do Valkyries. Gostaria de dedicar para vocês a leitura de Inferior ao Caralho, livro da Angela Saini, publicado no Brasil pela Dark Side Books. É um livro jornalístico que vem para desmontar a ideia de que a mulher é inferior ao homem, e ele se vale de muitas pesquisas e entrevistas feitas pela Angela para fazer esse desmonte enquanto reescreve a história das mulheres. Você vai ficar muito brava depois de ler, mas ó, recomendo.
4: Oi, eu sou a Tailane, gente, e eu sou do canal do Espindo Histórias no YouTube. E eu sou amiga das meninas da Fran e da Vanessa, e elas me convidaram aqui para o podcast Mais Feministas para falar um pouquinho e dividir algumas experiências literárias com vocês. Eu estou fazendo no meu canal o projeto Um Teto Todo Delas, que é inspirado no Um Teto Todo Seu, né, da Virginia Woolf, e ele visa ler mais autoras mulheres, sejam brasileiras ou não, mas tentar resgatar o que nós temos de literatura feita por mulheres. E isso, para mim, é muito mais do que uma lista de leitura, de desafio de leitura. Para mim, também faz parte de uma militância, porque é muito importante dar visibilidade a essas mulheres. Eu acho que cada um de nós, nas nossas áreas, enaltecendo mulheres... É, que não são tão enaltecidas, assim, principalmente pelo público masculino, porque a gente sabe que ainda tem essa barreira muito grande né, de homens verem mulheres enquanto iguais, enquanto pessoas que eles admiram. É, claro que tem as suas exceções. Eu acho que cada uma de nós, nas nossas áreas de atuação, tem como enaltecer umas às outras, e na literatura não é diferente. A gente ainda vê uma discrepância muito grande nas premiações, é, muito mais homens são premiados, mulheres são lidas mais por mulheres, e a gente vê isso por pesquisas, a gente vê isso também por conversas em rodas de amigos em mesa de bar, porque não nas universidades. É, basta você apurar o seu ouvido para todas as conversas daquelas pessoas que dizem admirar al alguma pessoa ou outra. E você vai notar que não é que um homem nunca possa admirar uma mulher, mas é que muitas vezes quando ele admira uma mulher, ele coloca aquela mulher na posição de exceção e não da regra. Ele colocar ah, mas essa é incrível como se as outras não fossem, mas enfim. Voltando para o projeto que eu faço lá no canal, né? como eu disse para vocês, a gente está indo para nossa segunda maratona. Não sei se vai dar tempo vocês participarem no momento que esse episódio estiver indo ao ar, mas fica aqui, de toda forma, o convite. Vai ser do dia 10 ao dia 31 de outubro, a maratona. Nós temos duas categorias fixas e seis categorias móveis e é... Para ler Mulheres. Eu vou pedir para as meninas deixar o link aqui embaixo. Explicando como vai ser a maratona. É um videozinho curto. Vocês veem. E se quiserem aderir. Vamos ler Mulheres. Mas vamos lá para o principal. Da minha participação aqui hoje. Que é a indicação. né? Eu sou pernambucana gente. E como qualquer boa pernambucana. Eu sou muito bairrista. Então hoje eu vou indicar. Uma autora pernambucana. E vou indicar o livro Mauricéa da Adriane Mirtes, que é de Recife, mas vive há muitos anos em São Paulo. E Mauricé traz a personagem de mesmo nome do livro, né? Mauricéia, que é uma mulher trans. Seu nome como homem é Omar. E já tem um jogo de palavras que é bastante interessante já nesses nomes da personagem. Recife tem Omar e Recife é a cidade. Ou seja, Mauricé é ali as duas coisas. Ela tenta buscar sua identidade no meio daquelas duas coisas, do que ela nasceu, do que ela se vê, e é uma história muito rica. A narrativa desse livro, gente, é uma coisa sensacional. É, esse livro foi recém-lançado e vocês podem adquirir diretamente com a Adriene no e-mail que é adrienemirtes.hotmail.com Esse livro merece ser lido por muita gente. Ela sabe narrar como ninguém. Esse não foi o único livro que eu li da Adriene. Eu li também Eis o Mundo de Fora. E, gente, eu estou adorando ler produções independentes. Eu adoro conhecer um pouco mais de autoras da minha cidade, do meu estado. É incrível você ler numa história ruas que você passa e que, às vezes, você não teve aquela percepção. É, é... A minha voz até muda, sabe? Porque, realmente, a gente é muito bairrista, gente. A gente sempre diz que meu país, Pernambuco, enfim. Porque é um amor muito grande. E esse livro, gente, é sensacional. É uma, é uma personagem muito difícil e, mesmo assim, muito cativante. Mas de uma maneira diferente, que ela vai lá no fundo de nós para nos modificar, sabe? Esse livro me modificou bastante. Eu tenho que dizer isso. E a literatura, se assim, não é isso, né? O que é que ela é? Ela nos modifica bastante, geralmente é para melhor. Eu agradeço às meninas aqui o convite. Gosto muito de acompanhar o podcast, gosto muito de ouvir o que elas têm a dizer. E sou entusiasta mesmo, indico para todo mundo mesmo. E se vocês quiserem saber um pouco mais do meu trabalho, vão lá no Despindo Histórias, que eu estarei esperando por vocês. Tem uma playlist inteira só desse projeto, um teto todo delas, vocês podem ver um pouco mais por lá. Tchau! E eu espero vocês lá no meu canal. Oi Vanessa, oi
3: Fran, olá, massa feminista de todo o Brasil é, que estejam ouvindo nesse momento. Eu sou a Ana Vitória Rocha, uma das criadoras e uma das editoras do Valkyries. É, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais e na vida real e fora da internet eu sou jornalista, revisora e redatora publicitária. E hoje eu vou recomendar para vocês o livro Ensinando a Transgredir da Bell Hooks. Eu escolhi essa leitura porque eu acho que agora, depois do primeiro turno e depois de todo esse período eleitoral tenso que a gente teve, é uma leitura que ajuda a gente a seguir em frente e a acreditar nas coisas que a gente acredita. Foi um livro que eu li logo depois do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que foi um episódio que me abalou muito. É, eu também quero ser pesquisadora. Eu escrevo num site sobre feminismo, eu acredito muito em educação, e esse livro caiu no meu colo. Não foi uma escolha direta, foi por causa de outras obrigações, mas foi exatamente aquilo que eu precisava ler naquele momento para seguir em frente. E eu acho que essa urgência e essa necessidade vai ecoar em muitas pessoas, e ele é um livro importante por isso. Embora seja um livro que pareça acadêmico, ele é muito acessível, e eu acho que ele interessa mesmo quem não está envolvido nesse meio. Para quem não sabe, a Bell Hooks Hooks é professora, pesquisadora e ativista. É uma mulher negra americana que se formou no período da segregação racial nos Estados Unidos e ela vai trazer alguns ensaios falando sobre essa experiência. Mas o livro é principalmente sobre... são pequenos ensaios em que ela discorre um pouco sobre algo que ela acredita que é usar a educação como forma de transgressão e como forma de emancipação dos sujeitos. E ela vai falar sobre como ela lida com isso, como ela descobriu é, que era esse tipo de educação que ela queria praticar e que ela queria levar para a sala de aula dela, porque tem a ver com a forma como ela foi ensinada eu acho que a gente está vivendo um momento em que parece que a gente falhou, sabe? Enquanto sociedade, enquanto democracia, enquanto civilização, né? Ver as pessoas defendendo tão abertamente a barbárie, a violência, a supressão de direitos, ver coisas como a ditadura ser relativizada, como violência contra as minorias, às vezes conversando com... Algumas pessoas que estão do outro lado, vamos dizer assim, eu tenho a impressão que a gente falhou, sabe? E às vezes parece que não tem como se recuperar tipo, que a gente perdeu porque um outro projeto ganhou e o nosso não tem validade. E aí, quando eu falo nosso, independente de outras posições, é sobre acreditar no progresso, na democracia, na educação transformadora. E esse livro, ele me ajudou muito a enxergar que não, sabe? A gente pode ter perdido a batalha, mas essa guerra, ela é muito importante de ser lutada e a gente tem que seguir em frente. E a energia da Bell Hooks, a sabedoria dela é contagiante. É, ela foi uma pessoa que teve a vida transformada pela educação e ela quer, o projeto de vida dela é levar isso adiante para as pessoas, e mesmo quando a gente acorda, às vezes, não acreditando nessas coisas, acreditando que a gente está lutando contra um mal que é muito maior que a gente, pegar emprestado essa energia e essa paixão que a Bell Hooks tem pelo ensino, pelo conhecimento, pela troca de ideias, pelo debate de ideias, por achar que é, é pensando de forma independente que a gente vai fazer mudança que a gente vai chegar em algum lugar, isso é muito importante. Foi muito importante pra mim e eu acredito que é muito importante nesse momento pra quem também acredita nessas coisas e pra quem quer acreditar nessas coisas. Porque eu acho que independente do resultado que a gente tiver, a gente vai ter uma luta bem boa pra lutar nos próximos anos. né? Porque essas pessoas abriram as asas, essas ideias foram jogadas no mundo e a gente precisa transformar, a gente precisa transgredir, a gente precisa correr atrás da nossa liberdade. Então, fica essa recomendação para todo mundo que tá atrás dessas coisas ensinando a transgredir, da Bell Hooks. E eu espero que vocês leiam e gostem e usem essa força, mesmo se for uma raiva, para transformar o mundo ao redor de vocês, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e vamos que vamos!
1: Acho que esse episódio foi um remember, foi um retorno das impostoras. Foi uma forma de a gente mostrar para vocês todo o retorno que a gente recebeu de vocês e o quanto isso impacta no, no que a gente quer produzir, no que a gente quer mostrar. A ideia era fazer um episódio mais leve, um episódio com algumas dicas para o feriadão, um episódio de conversa, de bate-papo, de mostrar para vocês que a gente está ouvindo, que a gente está atenta que a gente está melhorando e que a gente segue problematizando. Eu espero
0: que vocês tenham gostado da conversa mais leve em tempos tão tensos e também das indicações. E se você tem indicações para a gente, sugestões, comentários, críticas, lembra que o nosso e-mail é maisfeministaspodcast.com No Twitter somos maisfempodcast.com e no Instagram, somos Mais Feministas Podcast. Além de ouvir a gente, você pode ler alguns textos nossos no medium.com maisfeministas Mais Feministas. Até a próxima. Até a próxima.
3: Tchau.